0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: bin am Tag viel im Haus unterwegs gewesen. Bin in den Fahrstuhl gestiegen und zufällig irgendwo rausgegangen. Es sind ja auf jeder Etage Hunderte von Menschen beschäftigt. Ich habe sie gefragt, woran sie gerade arbeiten.
2: Dieser Typ wartete in meinem Büro. Ich kam gerade von einem Termin im Tonstudio. Meine Sekretärin sagte, der ist einfach rein. Er ließ sich nicht abwimmeln.
1: Die Leute haben sich gefreut. Einige haben von ihren Karriereplänen gesprochen. Als könnte ich da etwas für sie tun. Andere waren stolz auf ihre Arbeit. Am Abend war ich dann eingeladen zum Essen beim Vorstandsvorsitzenden.
2: Er war die reine Provokation. Füße auf dem Schreibtisch, Kaugummi im Mund. Der Kerl sah aus wie jemand, der keine Ahnung hatte vom Business, aber zu viele Filme gesehen hatte über Popstars. Und jetzt dachte, Popstar zu sein wäre kein Job wie jeder andere, sondern eine Frage des schlechten Geschmacks.
0: Ich bin gerne empört. Das liegt mir. Ich äußere mich dann zumeist in einem Ton, der fast, aber nur fast ins Bittere übergeht. Zum Beispiel zu den Ungerechtigkeiten der Gesellschaft, über ein Steuersystem, das einseitig die Reichen bevorzugt und die Menschen, die ohnehin wenig Geld haben, ausquetscht wie die Zitronen. Als wir an der Regierung waren, haben wir das ja dann noch weiter verschärft.
2: Er wollte mir tatsächlich weismachen, dass meine Songs geklaut seien. Ich meine, als käme es auf irgendwelche Akkorde oder billigen Refrains an. Herrgott, was sich die Leute immer auf ihre mediokren Ideen einbilden. Ich bitte euch, was man daraus macht, ist doch was zählt. Ich habe mal in einem Interview gesagt, ich würde jeden Menschen lieben, der meine Musik hört. Damit habe ich aber nicht behauptet, ich wollte auch persönlich mit ihnen zu tun haben. Erfolg von Tina Klopp Hallo, hier, huh. Hey, oh. komm doch zu mir aufs Sofa, mein Guter, sonst sitzt du so weit weg. Ach,
0: das mache ich, meine Liebe. Eine ausgezeichnete Idee, sich hier zu treffen. Ja,
2: ich liebe diese Bar. Man sitzt so schön erhoben.
0: Was wollt ihr trinken? Ich bestelle für uns... Ich bin dann am Abend mm.
2: zu Hause
1: beim Chef, sitze in seinem Wohnzimmer. Es gibt Braten, Bratensauce, blaues Kraut, weißes Kraut und fabelhafte Klöße. Ich bekomme die Gelegenheit, seine Frau und seinen Hund kennenzulernen. Ein wirklich sehr netter Pudel.
0: Ich spreche gerne davon, dass man die Menschen mitnehmen müsse. Ein sehr schönes Bild. Ein geradezu väterliches Bild. Dann haben wir die Agenda auf den Weg gebracht. Gut, sie hat für viele Menschen harte Einschnitte gebracht. Aber, das sage ich auch gerne, sie war richtig und wichtig.
2: Ich habe immer von allen Leuten genommen. Natürlich. Aber... Ich habe auch mit vollen Händen zurückgegeben. Es gibt die Konsumenten und die Produzenten. Und was zählt, ist die Verpackung, das Outfit, der Name.
1: Und plötzlich kann ich die neuen Maßnahmen ganz gut verstehen. Louise ist mal eine Freundin von mir gewesen. Aber es stimmte, dass sie für das Unternehmen nicht mehr zu tragen war. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, so sage ich es,
0: wenn ich gefragt werde. Ganz frei heraus, zwei Paar Schuhe. Erst rede ich auf der Gewerkschaftsveranstaltung. Später treffe ich mich mit den Unternehmern. Mir fällt auf, dass mir gefällt, wie die ihre Probleme angehen. Sie kommen persönlich, klopfen an die Tür, sagen frei heraus, was sie wollen. Sie sehen tadellos aus. Perfektes Benehmen, guter Anzug, ausgezeichnete Schuhe. Wenn das Wort nicht so komisch klänge, ich würde sagen, sie haben Sinn für das Ambiente. Ja, Ambiente trifft es halbwegs. Wissen Sie,
1: Chef, das sind doch zwei Paar Schuhe. Mit mir kann man doch über alles reden. So ungefähr sage ich das.
2: Darling, sag mir, wie macht man das eigentlich? Wie wird hm? man zu diesem mächtigen, erfolgreichen Mann? Ja. Wie schafft man es in die Führungsriege eines Weltkonzerns? Mhm. Ist das schwer?
1: Mhm. Nein. Eigentlich ist es nicht schwer. Eigentlich ist es sogar eher leicht. So? Du darfst nur keine Fehler machen. So einfach ist das.
2: Fehler? Was denn für Fehler, Honey?
1: Zu denken, dass man seinen Chefs die Meinung sagen könnte. Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Dass so etwas geschätzt werden würde. Das ist romantisch und kindisch. Und ich frage mich manchmal, wer so einen Irrglauben in die Welt gesetzt hat.
0: <lacht> Vermutlich war es ein kluger Mensch, der sich die Konkurrenz vom Hals halten wollte. Mhm. Prost, meine Freunde. Prost
2: auf uns. Cheers. Und auf den Erfolg.
1: Und auf die da unten. Und auf das Beste am Leben, dass wir hier oben sind. Und die anderen
0: nicht. <lacht> Schön brav da unten bleiben. Ha, ha.
2: Ich könnte den Typen ausbezahlen. Und das wär's dann. 100.000? Vielleicht auch nur 50. Ich würde es am liebsten tun. Das Problem wäre dann nämlich vom Tisch.
0: Die, die ausgequetscht werden vom Steuersystem und von ihren Arbeitgebern, die können das nicht. Sich richtig anziehen. Sich angenehm bewegen. Ein Gespräch am Laufen halten auf Zwischentöne und Andeutungen achten, mitspielen. Das ist weniger ein politisches, das ist vielmehr ein ästhetisches Problem.
2: Ich sehe sie vor mir, wie sie in ihren kleinen Wohnungen herumtigern und den Moment herbeisehnen, an dem sich eine Besserung einstellt. Ein nächster Auftrag, der ihnen ein wenig Erleichterung verschafft. Ein fester Job, der die Sorgen nimmt. Eine unerwartete Überweisung, die das Konto glättet, Wenigstens für den Moment. Immer dieses Warten, immer dieses Hoffen, das macht sie kaputt und stumpf. Das ganze Pech und das ganze Unglück, das bleibt ja an ihnen kleben, so scheint's, und nie an den anderen. Zugleich sind es sie, die meine Platten kaufen. Eine einzelne Platte könnte ich ja verschenken. Das muss man sich immer klar machen. Ich muss ja sehr, sehr viele Platten verkaufen, um so reich zu werden. Das ist Arbeit. Um die Zuneigung meiner Fans muss ich kämpfen wie eine Löwin. Auf den Konzerten sage ich dann, dass ich sie liebe. Ich hauche es ins Mikrofon. Munich, I love you. Irgendwie stimmt es ja auch auf eine Art. Und das haut sie um. Dicke, dünne, picklige, blonde... Junge, alte, Männer, Frauen, Kinder, die Scheinwerfer sind zu grell, als dass ich sie von da oben richtig erkennen könnte. Ich sehe nur ihre Umrisse. Aber dafür höre ich sie und ich spüre, wie bewegt sie sind. Wie sie sich das erste Mal lebendig fühlen seit langem. Und so als Ganzes, als Masse. Da fügen sie sich zu etwas Neuem, zu etwas Lebendigem. Da werden sie auf einmal unglaublich schön. Ich sage, Munich, I love you. Und Sie schreien und kreischen und trampeln mit den Füßen. Sie drehen einfach völlig durch.
1: Ein Chef jedenfalls ist ein Mensch, der viel Energie darauf verwendet hat, in diese Position zu kommen. Und das heißt, dass er seine Zeit mit Sitzungen und Verhandlungen zugebracht hat und nicht mit sozialem Gehampel. Der Vorteil am Segeln und Golfspielen und am guten Essen ist ja, dass man schon während des Treffens Geschäfte macht. Das spart Zeit. Ein Chef also, der oft sehr lange stillgehalten hat, denn er hat ja auch schlechte Zeiten durchgemacht, der will an diese Vergangenheit lieber nicht erinnert werden, an die Zeit der Demut und Kritik. Er musste Moden überstehen, zum Beispiel die amerikanische Managementmethode, die ihm so gar nicht lag, gegen die er sich auch öffentlich ausgesprochen hatte, dummerweise, oder ein Vorstand, der ihn gebremst hatte, jahrelang. Nur weil ihm die Nase nicht passte. Es läuft ja so, wer einen Fehler macht, muss einen Schuldigen finden. Damals hat mein Vorgesetzter die Zahlen geschönt, um befördert zu werden. Er hat eine teure Produktion, einfach klein gerechnet. Und als ich dann kam, nach seinem Aufstieg und mit mir der
0: Einbruch, zwangsläufig, da hat er eben mir die Schuld in die Schuhe geschoben. Dafür hast du immer aber ordentlich einen eingeschenkt, hoffe ich. Und das kann.
2: hat er bald bereut. Wenn
0: Was? Wo denkt ihr hin? Apropos gleich noch einen kuba Ich habe stillgehalten,
1: selbstverständlich. Alles andere hätte mir nur geschadet. So, und die nächste Runde geht auf mich. Danke, ja? Mhm. Mhm. Im Nachhinein war es gut. Das hat mir erst die Harte gegeben, es später genauso zu handhaben. Man muss auch einstecken können. Ich komme aus einer Familie, in der man Wert darauf gelegt hat, sozial und beliebt zu sein. Man hat Rücksicht genommen. Wer das von klein auf an beigebracht bekommt, entwickelt Hemmungen, die später sehr lähmend werden können. Man fragt sich immer, was denken die anderen, mögen sie mich, stoße ich auch niemanden vor den Kopf. Man muss diese Beißhemmungen mühsam abbauen, muss sich freimachen von Ängsten und Empfindlichkeiten.
2: Manager müssen harte Hunde sein, Darling. Ist das nicht so?
1: Hey? Das ist so eine Sache, das mit dem Hartsein. Klar, man muss Mitarbeitern sagen können, dass etwas nicht gut läuft. Man muss Druck aufbauen. Ja, Druck ist gut. Es ist immer mehr drin. Die meisten Menschen laufen eher auf einer durchschnittlichen Betriebstemperatur, eher lauwarm und nicht heiß.
0: Und dann machst du deinen Leuten Dampf? Wie machst du das?
1: Wenn sie zum Beispiel zu mir kommen und sagen, wir müssen den Auslieferungstermin verschieben, wir arbeiten Tag und Nacht, trotzdem schaffen wir es nicht. Dann sage ich, gut, wenn ihr es nicht schafft, dann schmeiße ich euch raus. Alle. Ihr könnt es euch aussuchen, ihr seid ja frei ja. <lacht> Und siehe da Plötzlich geht es ja, ja. Und am Ende sind die Leute unglaublich stolz Auf das, was sie da leisten ja. Das ist der Witz Sie wollen, dass es hart ist Sie wollen klagen über ihren Job Auch über den Chef Ja. Das schweißt sie zusammen Und das lädt ja. ihr Leben mit Bedeutung auf Sie können dann nach Hause gehen zu ihren Frauen Und denen sagen sie dann, heute war es hart Ja, Menschen mögen das Man ja. muss es hinbekommen, diesen Ernst zu vermitteln Wie genau man das macht, ich weiß es nicht ja, vielleicht ist es eine Typfrage. Ich bin ein Naturtalent.
0: Nein, nein. Das ist ein Mythos. Talent gibt es nicht. Man muss führen wollen. Das ist es, was zählt. Die Strategien dazu kann man lernen und sich von anderen abgucken. Ach ja, zum Beispiel? Hast du denn nie andere Alpha-Männer angeschaut und beobachtet, wie die das machen? Nein. Ja, man, man muss verdammt konsequent sein zum Beispiel. Naja, man darf den Leuten nichts durchgehen lassen. Man muss immer der Erste sein, der Körperkontakt aufnimmt. Oder auch der, der etwas Unerwartetes tut. Man muss auch ein bisschen Spaß daran haben, die Komfortzone immer wieder zu verlassen. Man, man darf vor allem keine Angst
1: haben. Leute, die immer erst nachdenken, bevor sie im Flugzeug die Rückenlinie zurückstellen.
0: Hoffnungslos.
2: Noch schlimmer sind die, die den Knopf erst betätigen, wenn ihr Vordermann es ihnen gerade vorgemacht hat. Das stimmt.
0: Der Chef jedenfalls ist immer der im Raum, den du auf den ersten Blick erkennst. Auf ihm liegt der Fokus. Er ist es, der sich das Wort nimmt. Die anderen werden zuhören, ganz gleich, ob er laut oder leise spricht. Er kann in Gespräche hineingrätschen. Wenn zwei sich miteinander unterhalten, werden sie das Gespräch unterbrechen, um sich ihm zuzuwenden, sofort. Wer indes nur daneben steht und stumm abwartet, bis die beiden anderen ihn anhören, der wird es nie nach oben schaffen. Da ist immer die Rede vom Entscheider. Natürlich kann es falsch sein, sofort zu entscheiden. Das weiß ja jeder. Deshalb sage ich im Zweifel, nachdem ich mir alles angehört habe, ich teile meine Entscheidung wegen A und B morgen mit. Man darf mich nie in einer Unentschiedenheit beobachten. Ich darf mir nicht einmal anmerken lassen, wenn ich etwas
1: nicht bedacht habe. Es ist dann auf dem Heimweg tatsächlich mal einer im Auto verunglückt. Hans Peter, ich war nicht auf der Beerdigung. Dafür wäre der Sprung in der Hierarchie zu groß gewesen, aber aber ich schätze ihn sehr. Er war ein umsichtiger Mann, ein erstklassiger Ingenieur. Kann sein, dass er müde war, weil er seit Tagen nicht mehr geschlafen hatte. Kann sein, dass er deshalb auf trockener, gerader Fahrbahn von der Straße abgekommen ist. Und dass es nicht passiert wäre, wenn er diese Überstunden nicht gemacht hätte. Wenn ich nicht gesagt hätte, ihr fliegt, wenn ihr das Teil nicht fertig kriegt. Hm? Kann auch sein, dass der Betriebsrat recht hatte, eine Untersuchung zu fordern. Aber wer dann weich wird oder auch nur zögert, der verliert seine Glaubwürdigkeit. Wer zu weich ist, wird über kurz oder lang geschasst. Und das auch zu Recht. Denn es hängen ja die Jobs aller anderen dran. Meine Leute wissen ja, dass ich mit der Konkurrenz genauso scharf umspringe,
0: wie ich es mit ihnen tue. Und das wollen sie so. Man kann doch auch wirklich nicht mehr verlangen vom Einzelnen. Wie ich es immer gehasst habe, dieses Vorurteil, den Politikern ginge es nur um ihre Pensionen. Als würden die nicht alle wollen. Niemand verhält sich edel
1: und gut, wenn niemand zur Stelle ist, um es zu merken. Oder wenn ich mich auf der Konferenz vor die eigenen Mitarbeiter stelle, so folgt das ja einem einfachen Kalkül. Die klare Haltung geht immer genau so weit, wie es die eigene Lage nicht bedroht. Und umgekehrt den anderen die Anerkennung abnötigt, es hier mit einem Mann zu tun zu haben, mit dem zu rechnen ist dann, später, allein mit dem Chef im Gespräch, da verändert sich die Haltung. Vielleicht nur minimal, aber entscheidend. Hinter der sichtbaren Fassade wird es dann plötzlich weich und elastisch, gummiartig, ein bisschen klebrig. Ich sehe es ja tagtäglich bei meinen eigenen Leuten. Und ich lese es in ihren Mails. Sobald ich dem Chef gegenüber sitze, muss ich Luise vergessen können. Sonst wäre ich abgelenkt. Ich muss wach und flink sein. Nicht starr und dumm. Ich muss einsehen, dass ich dazugehören werde. Dass ich dazu bestimmt bin, Erfolg zu haben. Emotionale, rechtschaffende Menschen sind ja völlig blockiert. Ich hingegen vermag die Lehre in meinem Kopf als etwas Kostbares zu genießen. Ich habe das Gefühl, selbst ein Teil von etwas Größerem zu sein. Ein Profi glatt, bändig. Ich glaube, das könnte gemeint sein, wenn von der Erotik der Macht die Rede ist. Das Opportun hat ja eine eigene, ganz
0: zwingende Schönheit. Manchmal muss man sich unwissend stellen. Manchmal muss man den Gesprächspartner verwirren. Wichtig ist nur, ich ziehe an Fäden, drücke auf Knöpfe. Und ich genieße, dass etwas passiert, dass ich der Auslöser bin. Ich liebe dieses Spiel. Ich muss mich einfühlen können, Empathie entwickeln.
1: Ich nähere mich auch sprachlich meinem Gegenüber in Tempo, Ausdruck, Färbung. Was habe ich schon Dialekte angenommen? Vokabeln, Körperhaltung, das linke Bein über das rechte geschlagen, nur weil mein Gegenüber das soeben getan hatte.
2: Ich würde sogar zu Free Jazz singen, würde mich das unsterblich machen. Dabei kann ich Blasinstrumente nicht ausstehen. Ich würde Europa verwenden wegen der hohen Töne.
0: Ich habe für Realpolitik gekämpft, für die Umwelt, für die Rentner, sogar für die Gleichstellung von Mann und Frau. Ich habe den Kriegseinsatz auf dem Balkan unterstützt, mit der amerikanischen Regierung kooperiert, mit der russischen, den umständlichen Franzosen. Ich habe an vielen Fronten gekämpft und eine tadellose Figur abgegeben. Ich musste das ja mühsam lernen. Ich bin ja nicht in so eine großartige Familie hineingeboren. Der Vater blieb im Krieg. Als Haushaltshilfe und am Fließband hat meine Mutti ihr Geld verdient. Luise hat mir in der Kaffeepause berichtet, dass sie jetzt seit sieben Jahren im Betrieb ist. Wie doch die
1: Zeit vergeht, sage ich, denn ich kam ja nur ein halbes Jahr nach ihr in die Firma. Luise selbst hat mich hereingelurzt nach den Querelen. Damals musste ich wieder ganz von vorne beginnen und ich war ihr monatelang dankbar bis das gute Gefühl einem anderen wich, dass ich viel besser zurechtkam als sie und dass ich ihr oft helfen musste und Fehler von ihr auszubügeln hatte. Bislang spielte das keine Rolle, da ging es der Firma gut, da konnten alle mitgezogen werden, auch wenn sie schlechte Phasen hatten, etwas weniger Energie mitbrachten, schwierig waren, illoyal eben oder einfach nicht verstanden. Ich kann es nicht anders nennen, einige verstehen einfach nicht, was gefordert ist. Bei bestimmten Kunden und Partnern darf man nicht den superklugen Kritiker, den ach so tollen Weltverbesserer spielen. Alberne Kindereien sind das. Es zählt nicht, ob jemand
0: wirklich gut ist. Was jemand wirklich könnte, ob er klug ist. Was zählt ist, ob jemand auf der richtigen Seite steht. Also im Zweifel auf meiner. Wer mich nicht gut findet, mit dem kann auch ich nicht zufrieden sein. Das ist dann quasi identisch. Da muss ich dann sagen, dass die Leistung nicht ausreicht.
2: Lieber viel Durchschnitt im Team. Dafür aber loyale Leute.
0: Man hat Luise
1: immerhin einen neuen Vertrag angeboten. Zu viel schlechteren Konditionen, na gut. so dass es ihr unmöglich sein durfte, ihn anzunehmen. Meinetwegen. Aber so macht man das eben. Luise ist da nur eine von vier. Man muss Mensch bleiben. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, ja
2: klar.
1: Ja. Ach, bestellen wir noch eine Runde.
0: Jägermeister, Whisky Sour.
2: Sex on the Beach, Caipirinha. Wie wär's mit
0: diesem Cocktail, Leute? Schaut hier, Seelentröster. <lacht> Für die ganz Sensiblen.
1: Oder oh.
2: Champagner. Gut, besser noch.
1: <lacht> Übrigens, das war natürlich emotionaler Unsinn eben. Oh, klang doch sehr hübsch. Oder was meinst du?
2: Ja, natürlich.
1: Ich genieße das manchmal sehr. Mit der eigenen Sorge zu kokettieren und zu behaupten, ich hoffte, über all den Erfolg und die Verwöhnung am Ende nicht doch zu verderben. Die Bodenhaftungen so zu verlieren, Bla-Bla. Ach, herrlich. Das ist ein ausgezeichneter <lacht> Lustgewinn und so sehr von oben herab, so dämlich zugleich, dass es fast weh tut.
0: Aber die Leute nicken dann immer ganz ernst.
2: Stimmt, das kommt gut an. Letztlich bestätigen die Leute einem freiwillig die eigene Überlegenheit. Ich sage in Interviews auch gerne, wie wichtig es mir ist, den Kontakt zu den normalen Menschen nicht hm. zu verlieren.
1: Ja, ja. Luise und ich spielen schon lange nicht mehr in derselben Liga. Es wäre nur ehrlich, das einmal auszusprechen. Jedenfalls anderen gegenüber wird sie behaupten, dass sie keine Lust mehr hat auf diesen Job und dass es an der Zeit wäre, mal etwas Neues auszuprobieren. Ich beglückwünsche sie zu dieser Einsicht. Denn ich sehe es ja genauso. Ja, ja, sie weiß nicht, wie sie ein paar Dinge finanzieren soll in der Zukunft. Ach, wird schon. Du findest ja immer etwas Neues, sage ich. Und dann kommt dieser vertrauliche Ton, der dann immer kommt. Pfui, Teufel. Und ich tue dann auch selbstverständlich erstanden. Nein, ich wusste ja gar nicht, dass du eine behinderte Tochter hast. Wer hat schon eine behinderte Tochter, denke ich. Was ist denn das nun wieder? Es gibt doch den medizinischen Fortschritt. Und ich werte das als ein weiteres Anzeichen für diese Halsstarrigkeit, die ich schon immer an ihr bemerkt habe. Ich versichere Luise meine Solidarität mit ein paar allgemeinen Plätzen, nichts Großes. Ich tippe ihr mit der Hand auf die Schulter, um
0: anzuzeigen, dass ich wieder hoch muss. <lacht> Ich verwende immer die gleichen zwei Abwimmelsätze. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich zu treffen. Oder lass
2: unbedingt mal wieder von dir hören. Und wenn man noch ein bisschen nachtreten will, du siehst ein bisschen müde aus. Oder tu mir einen Gefallen. Mach mal wieder Urlaub.
1: Was halten Sie denn von der Frau Melzer? Fragt der Chef und reißt mich aus meinen Gedanken. Ob man sie denn nicht doch weiter beschäftigen solle, wenn sie sich einsichtig zeigt? Ich kaue gerade an einem vorzüglichen Kartoffelknödel. Ich hebe kurz die Hand, um das anzuzeigen und verschaffe mir noch ein paar Sekunden Bedenkzeit.
2: Letztlich hat Luise dich da in eine unangenehme Situation gebracht, nicht?
1: Mhm. Mal ganz einfach gesagt, sonst würden ja alle so verfahren wie wir. Das heißt, noch mehr als es jetzt schon der Fall ist
0: und so würde es ja auch nicht funktionieren. Das System. Nein. Nein. Der Erfolg ist ja an sich nichts Großes. Seine Gesten sind simpel und durchsichtig. Aber eben nicht einfach festzuhalten, wenn man mich fragt. Man muss den Mensch ja verstehen und seine Angst. Nur solange man wähnt, ein Wolf unter Schafen zu sein, solange unternimmt man auch die erforderlichen Anstrengungen, um das Zwischenmenschliche mit ausreichend Schafspelzerei zu garnieren. Man sollte an diesen Tabus nicht rühren. Die soziale Lüge ist die größte zivilisatorische Errungenschaft.
2: Es wollen aber auch gar nicht alle hier oben sein. Den meisten wäre das viel zu anstrengend.
0: Ich sehe da allerdings eine schlechte Entwicklung in der Gesellschaft. Heute wird jedem Kind so viel Selbstbewusstsein wie möglich eingetrichtert. Heute will jeder Provinzklassensprecher Verantwortung übernehmen. Jeder Behinderte ein Popstar sein.
2: Die Konkurrenz für Popstars hat immens zugenommen, das stimmt. Es gibt definitiv viel mehr Bewerber als freie Plätze. Um heute ein Nummer 1-Hit zu landen, muss man nicht nur einem Plattenlabel gefallen und gut singen und tanzen können. Weil das viele können, muss man auch noch die richtige Optik mitbringen. Genau die Mischung aus, mädchenhaft, weich und ironisch tough, die gerade gefragt ist. Wenn Rezession ist, dann sind andere Wangen, Knochen und Brustumfänge gefragt, als wenn die Wirtschaft floriert. Kommen dann guter Refrain, hübsches Gesicht und ein freundlicher Medienvertreter zusammen, dann ist die Nummer 1 schon fertig. Das heißt, vom Blitz getroffen zu werden ist definitiv wahrscheinlicher, <lacht> kommt aber auch manchmal vor. Von seinem Hit kann sich das One-Hit-Wonder dann ein Familienhaus in einem Vorort kaufen, ein paar Konsumentscheidungen treffen und Gott einen guten Mann sein lassen. <lacht> Auf uns! Tschüss! Prost! Wenn man sich oben halten will, so wie ich das getan habe, dann muss man anfangen dafür zu arbeiten. Ja, verstehe. Dann wird es schmutzig.
0: Weil man sich hochschlafen muss.
2: Ach, wo denkst du hin? Nein. Wo
0: denkst du hin? Nein, das Problem
2: ist das Publikum, nicht die Branche. Die ist professionell und angenehm. Aha. Es arbeiten nirgendwo so viele nette Menschen wie in der Plattenindustrie. Ach, ja,
1: ist das ah, wahr? Ja, ganz nette Menschen.
2: Sind ja, das, ja, das Publikum Aha. heute ist verrückt nach Gefühlen. Es will immer wieder in diese Steckdose greifen, sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche vollladen mit Sensationen. Die Leute wollen spüren und fühlen, bis es wehtut. Sie wollen viele und tiefe Emotionen und Songs und Filme, die ihnen dazu verhelfen. Liebe und Gefühle sind ja die Religion der Moderne, unserer vermeintlich so gottlosen Zeit. So wie die Mystiker nach Gotteserfahrungen gesucht haben, sucht der heutige Mensch nach der mystischen Tiefe in seinem Inneren Selbst.
0: Dabei will ich von meiner Frau doch am allerwenigsten hören, wie es ihr wirklich geht. Ich sage immer, hör auf mit diesem Gefühlsscheiß. Ich kann doch eh nichts ändern. Und schuld bin ich auch noch. Ich versuche mir jegliches Rumgefühl vom Hals zu halten.
2: Ja, manchmal ekelt es mich regelrecht. Da gibt es etwas, das kurbelt den Verkauf von CDs an wie nichts anderes. Man muss es im richtigen Augenblick einsetzen. Man sollte es nicht zu oft tun. Aber wer es nicht macht, wäre ein betriebswirtschaftlicher Totalschaden. Ich muss Gefühle zeigen. Meine eigenen. Öffentlich. Das heißt, ich muss vor der Kamera in Tränen ausbrechen. Und zwar so richtig. Das kann man sich vorstellen wie eine Ladung Endorphine. Direkt ins Hirn der Fans gespritzt. Emotion pur. Die Kurve mit den Abverkäufen schießt noch am selben Abend in die Höhe. So wie ein Plattencover in den 70ern zur Gardine passen musste, so wie die Musik sich in den 80ern nur noch verkaufte, wenn man dazu tanzen und Videos drehen konnte, so muss ein Star heute vor allem das richtige Gefühl mitverkaufen. Die interessante Haltung, Schuldgefühl, Selbstzweifel, Borderline. Irgendetwas Innerliches. Selbstbewusst, weiches jedenfalls, das ist die Kunst. Das können nur die mit einem ausgezeichneten Nervenkostüm.
1: Früher hat die Religion das erledigt. Die Falschen abzuhalten, meine ich. Die Schwachen, die an den größeren Aufgaben nur zerbrochen werden. Wer sich einschüchtern ließ von Geboten und Gott, der blieb zu Recht am Platz, als Schaf unter Schäflein. Ein schwacher Chef reißt ja seine Angestellten mit in den Abgrund.
2: Vor allem aber braucht es eine halbwegs intakte Familie dafür, in meiner Branche jedenfalls, ganz konservativ. Die Stars, die irgendwann zusammenbrechen, die anfangen mit Drogen und Alkohol, die dieses Leben mit der Wirklichkeit verwechseln, die kommen aus kaputten Familien. Ihnen fehlt das Stabile. Man sollte es ihnen verbieten, eine Rockstar-Karriere zu beginnen. Es wird ja immer so getan, als hätten wir Superstars als Kind nicht genügend Liebe erfahren. Als ginge es uns darum, die Liebe unserer Eltern zu erringen, als würden wir deshalb um Aufmerksamkeit bohlen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Popstars kommen aus ganz normalen, gut situierten Elternhäusern. Sie mussten gegen nichts rebellieren oder aufbegehren. Die meisten wirklich erfolgreichen Popstars sind eher Streber und verfügen über robuste Gemüter. Ich wette, die meisten Kollegen haben immer ihre Hausaufgaben gemacht und fleißig geübt und getanzt und gesungen. Die meisten waren gut in der Schule, überdurchschnittliche Studenten. Sie haben auch die netten, aber untalentierten Bandmitglieder nicht ewig mitgeschleppt, sondern irgendwann gegen einen Gitarristen ausgetauscht, der zwar ein langweiliger Trottel war, der aber wenigstens die Töne getroffen hat und pünktlich zu den Proben erschien. Diese Drogen und Alkohol und Sexgeschichten kann man erzählen, wenn man Publicity braucht. Das ist der Vorteil des Popstars gegenüber den Politikern und Firmenchefs. Ich muss keinen Terroristen erschießen, keine Absatzrekorde einfahren oder in Gummistiefeln durch Hochwassergebiete stapfen.
0: Die stumme Mehrheit braucht ihre stumme Empörung. Sie braucht das Gefühl, nur da unten zu sein, weil sie nicht so unmoralisch ist wie die da oben dass es nicht an der eigenen Schwäche liegt, am Unvermögen, sondern dass die da oben wahnsinnige Schweine sind und unmoralische Monster. Ich habe mich gefragt,
1: warum gehe ich eigentlich so ungern in diesen luxus öko superstormviertel Dann wurde mir klar, diese aufgeladene, selbstzufrieden-aggressive Stimmung, die strengt mich letztlich mehr an als die ganzen hässlichen Kartons, fantasielosen Produkte und grellen Farben in den Supermärkten für Normalbürger und Sozialhilfeempfänger. Wie kostbar erscheinen die einem plötzlich, die ruhigen und braven und ein wenig erschöpften Menschen, die sich brav in die Kassenschlange reihen. In einer Welt aus Erfolgreichen würde man ja verrückt. Jeder von diesen reichen Trotteln verlangt eine extrafreundliche Behandlung. Hinter den aufgesetzten Minen voller Toleranz und gutem Benehmen lauern lauter kleine, zornige Kinder. Weil man ja ach so viel Geld und Karriere gemacht hat, weil man ja gelernt hat, dass man sich aufführen muss. Dass man immer mehr verlangen und sich überall durchsetzen sollte, selbst wenn es nur um eine scheiß Salatgurke geht. Letztlich ist es schwer zu durchschauen, wer den Argwohn der anderen auf sich zieht. Ich war immer so ein Typ. Mich haben die Leute spontan beargwöhnt. Vielleicht ist es nur ein Zufall. Vielleicht hat es etwas mit dem Gesicht zu tun.
0: Der Nase... Der Körperhaltung. Ja, ja. Als Politiker muss ich leider beliebt sein. Anders geht es nicht. Die meiste Zeit ist man da am Überlegen, was kann man tun für die Umfragen. Daraus besteht der Job. Allein schon, um mir die Basis vom Leib zu halten. Jeder Einzelne in der Partei hat ja ein Leben, das ihm lieb und teuer ist. Einen Sitz im Bundestag. Die planen ja ihre Karriere mit einem. Die bauen darauf, dass man für sie die Wahlen gewinnt. <lacht> Manchmal muss man sich halt entscheiden. Hopp oder Top. Ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: <lacht> man muss sich entscheiden. Man muss sagen, gut, ich werde Erfolg haben. Ich akzeptiere das. Und dann muss man den ganzen Weg gehen.
0: Wir haben lange überlegt, was wir tun für die Umfragewerte. Eine Homestory in der bunten? Wir hatten Profis, die sich damit befasst haben, aber denen fiel nie was Gescheites ein. Und dann kam halt diese Idee auf mit den Kindern. Zuerst habe ich mich geweigert. Aber dann habe ich in den Himmel geschaut und der war so verdammt strahlend blau. Es war also, weiß Gott, keine Hilfe von da oben zu erwarten. So ein erneutes Hochwasser, das lässt sich eben nicht dabei reden. Da habe ich mich durchgerungen zu dieser Maßnahme. Ein bisschen auch wegen der Russen, die ja immer noch nicht überzeugt waren, dass sie einem wie mir wirklich vertrauen konnten. Immerhin, das waren zwei Fliegen mit einer Klappe. Das musste ich ja immer im Kopf haben. Wird es mich beliebter machen? Gebe ich die Ressourcen für das Richtige aus? Es ist gar nicht so leicht, die Wähler zu verstehen, die Meinungen vorauszusehen. Einmal hat mir ein Berater gesagt: Diese Augenbewegung, die lassen Sie mal lieber. Die kostet Sie mit einem Schlag 20.000 Stimmen. Ich wusste überhaupt nicht, was gemeint war. Und dann hat er es mir auf dem Video gezeigt. Wenn ich genervt war, dann drehte ich ein ganz bisschen die Augen nach hinten, sodass man das Weiße sah vom Augapfel. Grässlich, hat er gesagt. Die Menschen fühlen sich zurückgestoßen. So habe ich gelernt, immer interessiert zu wirken beim Zuhören.
1: Ja, also ich habe inzwischen den Knödel eingespeichelt, zerkaut und geschluckt. Jetzt ist es an der Zeit, eine Antwort zu geben.
2: Der Typ, der sich wie King Larry in meinem Büro ausgebreitet hat, labert noch ewig drumrum. Ganz so sicher ist er sich wohl doch nicht, denke ich, und entspanne schon langsam. Dann zieht er endlich ein Gutachten hervor. Fünf Songs, das sei eindeutig und von mehreren Musikwissenschaftlern bestätigt, seien geklaut. Schamlos kopiert, sagt der Kerl, und ich kann ihm beim Sprechen in den weichen Hals gucken. Ich sehe an dem Kaugummi und den Zähnen vorbei auf die rosa Zunge, bis tief hinein, hin zu dem Zäpfchen, das ihm hinten im Rachen zappelt.
1: Der Hund vom Chef hat sich in der Ecke zusammengerollt. Und er hat wohl einen schlechten Traum, er knurrt im Schlaf. Die weichen Pfötchen zucken. Mir fällt auf, selbst die Pfoten des Hundes sehen weicher aus als die von anderen Hunden. Dieser Hund geht auf Samt. Es sind keine Arbeiterpfoten, die Pfoten vom Vorstand und ich ahne, dass sie eingecremt werden, mit einer Lotion feucht gehalten werden und mir kommt auf einmal alles, das ganze Leben, verdammt eingecremt und geschmeidig vor. Sitze ich nicht im Warmen? Ist es nicht behaglich hier? Gehöre ich nicht zu denen, die es gut haben sollten? Zu denen in der Chefetage?
2: Dieser Typ denkt, er wäre in einer souveränen Position. Er kommt sich verdammt cool vor. Er kennt mich aus dem Fernsehen und jetzt sitzt er also in meinem Büro. So einfach ist das gewesen. Er denkt vielleicht, die Alte, die mache ich mir am Ende auch noch klar. Später wird er seinen Kumpels davon erzählen. Ich betrachte sein kleines Gesicht. Eine Neugier wächst. Ich frage mich, wie es sich wohl verändern wird, dieses Dachsgesicht, sobald es kapiert, dass es hier nicht als Sieger herausgehen wird.
0: Ich informiere das Gremium, dass ich die Vertrauensfrage stellen werde wegen des Kriegseinsatzes. Es geht nicht anders, die Amis sitzen mir im Nacken. Aber dass wir in der Hinterhand eine richtig gute Geschichte hätten, falls die Werte abstürzen. Zugegeben, ich habe noch ein allerletztes Mal in den Himmel geschaut, bevor ich die Agentur angerufen habe. Wetter wäre mir auch lieber gewesen als das Menschliche. Den Vorstand des Mutterkonzerns
1: nennen sie bei uns Onkel Vielleicht, weil er Hosenträger mag, vor allem aber, weil er so dick ist. Von den Jungen jedenfalls würde heute keiner mehr wagen, mit einer solchen Körperfülle anzutreten. Beim Onkel hingegen flößt sie Respekt ein. Die meisten Menschen schüchtert er allein dadurch ein, dass er unglaublich schnell, unglaublich viel Essen verschlingen kann. Man bekommt Angst um die eigene Haut, wenn man ihm dabei zusieht. Je höher einer aufsteigt, umso weniger merkt er noch, dass man ihm nach dem Mund redet. Vermutlich ist es bei mir inzwischen genauso. Was nun? Sagt er. Langsam wird er ungeduldig. Ich kann ja nicht ewig weiter kauen. Manchmal muss man auch schlucken.
2: Angst zu haben ist unsouverän. Jemandem böse zu sein ist unsouverän. Hunger auch. Ein Pickel, Krankheit. Löcher in den Socken, Empfindlichkeiten, Defekte oder... Länger über etwas nachzudenken, alles das Gleiche. Sich etwas anmerken zu lassen, da fängt die Unsouveränität schon an. Wer hat den Verrat erfunden? Ich denke, es war der Schwächere, der kein besseres Argument mehr fand, dass er den anderen mit in den Abgrund ziehen wollte.
1: Ich lasse nie einen Menschen fallen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich gucke dem Onkel übertrieben fest in die Augen, als ich das sage. Man darf sich nicht zu fein sein, manchmal pathetisch zu werden. Aber man muss auch Humor dabei zeigen, das ist wichtig. Hm. Damit man jederzeit abbiegen kann. Och, das war doch gar nicht ernst gemeint.
2: Ja, was du sagst, Darling, ist ja auch höchst amüsant. Ja. <lacht> Und es ist ja mit der Liebe gar nicht anders. Man sollte das warme Bett erst verlassen, wenn ein neues für einen bereitsteht. Genau. Überhaupt, aus der Liebe lernt man ja am besten für das Leben. Da ist so. alles Vernünftige schon angelegt.
0: Mhm. So habe ich es auch stets gehalten, meine Lieben. Und es immer wieder auf viele gute Ehejahre gebracht. Mhm. So funktioniert das mit der Treue. Man rutscht einfach rein aus Bequemlichkeit. Es ergibt sich einfach. Ja, so wie im Betrieb damals. Wenn einer von meinen Kollegen schlecht behandelt wurde, habe ich immer die Stimme erhoben. Ah, du bist so gut.
2: Es mhm. passiert dadurch
0: etwas Komisches. Die Menschen vertrauten mir. Ich habe sie nie darum gebeten. Ja.
2: Dieses Bild des Helden als Widerstandskämpfer, den es braucht, um eine Veränderung herbeizuführen, ist ja ein Quatsch. Die wirklichen Veränderungen passieren durch Kompromisse, durch günstige Bedingungen, schlichte Zufälle. Und es braucht vielmehr den angepassten Mitläufer im System dazu, der im Hintergrund die Fäden zieht und nicht den albernen Helden, der für seine Ideale kämpft und oft genug ein Narzisst ist, dass es nicht zum Aushalten ist. Mutter Teresa, der Dalai Lama, Mahatma Gandhi, unerträgliche Selbstdarsteller, ganz, ganz lästig. Nur einer von dieser Sorte im Bekanntenkreis und es hilft da nur noch auswandern. Manchmal fahre ich in eine fremde Stadt und buche mir das teuerste Hotelzimmer. Oder ich gehe in ein feines Restaurant und bestelle ohne Rücksicht auf die Preise. Oder ich kaufe einen Pelzmantel, der völlig überteuert ist. Denn das Tier steht auf der Liste der bedrohten Arten. Oder ist schon ausgestorben. Das sind ehrliche Gefühle.
0: Ein Leben ohne Geld kann ich mir nicht mehr vorstellen. Dann schon eher ohne Frauen.
2: Das klingt sehr sympathisch. Interessant, dass du das auch so siehst. Schwierig finde ich Männer, für die Frauen immer noch das Maß aller Dinge sind. Vor allem, wenn sie meinen, als junge Männer zu kurz gekommen zu sein. Da haben sie nun ihre sportlichen, lustigen Klassenkameraden an Erfolg bei weitem überrundet, verdienen längst viel mehr, bekommen viel mehr Anerkennung. Aber ihre Frauenverachtung legen sie trotzdem nicht ab. Ihren Erfolg betrachten sie zwar als Teil ihrer selbst... Aber der Verlust einer Zuwendung, die ihnen selbst gegolten hätte, damals, als sie noch unschuldig und jung gewesen sind, als sie sich selbst noch hätten mögen können, der ist durch nichts wieder gut zu machen, der wird weiter nagen. Das macht leider viele ältere Männer, oh, nein, 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 also, nein. von euch abgesehen, Sweethearts, aber ihr habt ja auch keinen Mangel erlitten. Das macht leider viele ältere Männer für die Frauen so unangenehm. Ich interessiere mich nur noch für die jungen Männer und für die Schönen, die Optimistischen. Aus den hässlichen, zotteligen, blassen Männern mache ich mir nichts. Ich danke Gott, dass ich es mir leisten kann. Ich brauche die erfolgreichen Männer nicht mehr, um voranzukommen. Und ich werde weiter interessant genug sein für die Jungen und Schönen, weil ich Erfolg, Kontakte und ausreichend Geld zu bieten habe. Gut, Altern ist nicht mehr erlaubt. Runzlig werden und gemütlich, das wäre nicht möglich. Das ist dann der Preis. Im Zweifel lasse ich mir den ganzen Körper schön operieren, bis nicht eine Zelle noch auf der anderen steht. Ohne die Bestätigung eines Mannes kann eine Frau nur schwer auskommen. Leider.
1: Ich würde sicherlich nie kämpfen um eine Frau. Oder mich gar unglücklich machen, weil ich eine Frau nicht haben kann. Es kommt die nächste. Oder ich bezahle sie. Diese Inszenierungen von Liebe und Begehren, ab einem gewissen Level braucht man das nicht mehr. Und das mit Luise zum Beispiel, das habe ich wirklich ganz schnell vergessen dass sie mich abserviert hat damals. Ich bin da ja nicht nachtragend. Wirklich
2: nicht. <lacht> immer schön auf die Frauen. Das ist gut so. Ich mache es selbst ja nicht anders. Die Frauen sind so, viel
1: eher ja. dazu bereit, den Fehler
0: bei sich zu suchen. Ja,
2: mich entspannt das. Das ist besser als Yoga.
0: Wie in einer Beziehung. Wenn es einem selbst gerade schlecht geht, ist es immer gut, einen zu haben, den man mit herunterziehen kann. Das hilft mir oft,
2: mich schneller wieder zu berappeln. In wirklich guten Beziehungen weiß der Partner das und lässt sich ein. Das gegenseitige kränken und gekränkt sein ist ein fein austariertes Mikado.
0: Und meistens, das muss man auch ehrlich sagen, zieht einer den Kürzeren. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Ich bin einverstanden, habe ich Ihnen den Hörer gesagt, zu dem Mann von der Agentur. Wir machen das mit dem Kind. Kinder sind sehr gut.
2: Der Typ in meinem Büro wird mir von Sekunde zu Sekunde unsympathischer. Es ist so ein Frustrierter. Einer, der denkt, er ist bislang zu kurz gekommen. Er sei enttäuscht, sagt er. Also persönlich enttäuscht. Er hätte ja nicht gedacht, dass ich das nötig hätte. Er hätte angenommen, wenigstens ich sei eine von den Popstars, die trotz aller Verlockungen authentisch blieben.
1: Ob ich denn keine Skrupel habe, meinen Leuten gegenüberzutreten, wenn bekannt wird, dass wir sie wegstrukturieren? Kurz guckt mich der Onkel an, als würde er doch etwas begreifen. Als wäre er viel klüger, als ich immer gedacht habe. Aber dann wendet er sich wieder seinem Essen zu. Und sein Blick wird wieder trübe und kindlich.
2: Authentisch. Das ist auch so eine Marotte. Als gäbe es etwas Echtes, das von sich aus schon gut wäre. Der Typ hat sie doch nicht alle. Umgekehrt ist es richtig. Das Künstliche ist dem Natürlichen so weit überlegen... Denn es ist ja die verbesserte Fassung desselben.
0: Ich muss auch sagen, mich hat die Moral irgendwann gelangweilt nach 35 Jahren. Und die wohlüberlegte Intelligenz erst. Müllprobleme, Atomkraftwerke, Krankenversicherung. Das produziert jeden Tag die gleichen Geschichten. Man müsste doch, man könnte doch. Und letztlich führt kein Weg daran vorbei, sich selbst als einen dicken Teil des ganzen Problems zu betrachten. Das ist als Denkfigur doch völlig unattraktiv. Wir müssen alle weniger Fleisch essen, weniger Müll produzieren, weniger Auto fahren. Ja, ja. Das ist zwar redlich, aber langweilig. Dieser rechtschaffende Gesichtsausdruck der Leute, die immer recht haben, ekelhaft. Es ist doch nur menschlich, die Schuld auf einen anderen zu schieben, auf das Schweinesystem, auf den Nachbarn, auf die da oben. Sonst hielte man es doch gar nicht mehr aus hier.
2: Muss ich muss euch übrigens noch so was sagen. Nichts Wichtiges, aber ich bin gar nicht die, für die ihr mich haltet. Der Weltstar. Ich bin das nicht. Hä?
1: Was? Wie meinst du das?
2: Ich bin Schauspielerin, nur eine Sprecherin. Ich bin das Dubel. Das Double? Ich bin die, die aus der Limousine steigt, wenn die Fotografen und Fans sich auf den Weltstar stürzen. Ich bin die, die in die Kriegsgebiete reist, die sich hergeben muss, die den Stress hat... Inzwischen übernehme ich auch die Konzerte in den B-Städten, den weniger wichtigen, die trotzdem Was? Umsatz bringen. Und ich gebe halt die Interviews, treffe die Freunde oder spiele in Filmen mit. Zumindest in den Kotz- und Sexszenen. Das bin immer ich.
1: Vielleicht bin ich auch nur ein Dude. <lacht> ich wünsche mir das auch hin und wieder. Oder dass jemand uns nur vorgaukelte, dass alles so verdammt in Ordnung sei.
2: Eben, ich denke, es spielt ja keine Rolle. Ich weiß inzwischen ja auch viel besser, was wirklich gefühlt und gesagt werden muss. Hm. Denn ich befasse mich Vollzeit mit mir. Genau. Und das auf einer professionellen Basis.
1: Hm.
2: Ich wollte es trotzdem gesagt haben.
1: Ja, schon okay. Hm. Das ist ja hier auch keine Bar. Nee. Das ist ein Studio. Ach, was? Ja, diese Wände, das sind nur Kulissen. Wenn oh. man drumherum ginge, dann sehe man auch, dass sie von hinten hohl sind. Alles Aufstellware. <lacht> ja, selbst die Drinks
0: hier. Das ist Pat
2: ob das ganze Gespräch ist ein Fake oder nicht. Ja,
0: und wer uns heimlich zuhörte, der wüsste doch selbst nicht genau, auf welcher Seite er stünde. Ja. Bei den Losern will er nicht sein, das ist klar. Ja. Aber ein echtes Arschloch, nee. ach doch lieber auch nicht. Zu den Erfolgreichen will man gehören, klar. Aber bloß keine schlechten Gefühle von anderen aushalten. Das dann bitte nee. doch nicht. Ach. Als ich meine ersten Auftritte im Fernsehen hatte, riefen viele Freunde bei mir an. Einige sogar noch während der Sendung, was schon ein bisschen absurd war. Ihre Stimmen klangen aufgeregt. Sie teilten mir mit, was ich ja selbst am besten wusste, dass ich soeben im Fernsehen aufgetreten war. Einige äußerten sich über meine Frisur oder über ein Poster in unserem Wahlkreisbüro oder ein T-Shirt, das mir nicht ganz so gut stünde. Andere bewunderten meine Schlagfertigkeit oder lobten meine Körperhaltung. Viele von ihnen hatten mich schon bei anderen Anlässen sprechen gehört, aber erst seit ich im Fernsehen auftrat, glaubten sie wirklich, was ich sagte und dass es mir ernst sein könnte mit dieser Sache. Während ich mir also selbst immer weniger glauben konnte, nach diesen ganzen Trainings und den leeren Kameras, in die ich da hineinsprach, schien ich ausgerechnet damit etwas Entscheidendes richtig zu machen. Ich sah gut aus im Fernsehen. Sie alle fingen an, mich zu kennen, und ich kannte niemanden mehr. Als Spitzenpolitiker muss ich mir die Stimmen der Menschen erkaufen, und das funktioniert nur durch Anwesenheit. Ich bedanke mich dafür bei den Menschen mit Geschichten. Mit der von dem russischen Mädchen zum Beispiel, das ich nun adoptierte. Mit den Fotos von dem Mädchen in den Illustrierten, der Homestory. Warum das funktioniert? Ich kann es selbst nicht erklären.
2: Dieser Typ hört sich gerne selber reden. Er sitzt jetzt schon seit 27 Minuten in meinem Büro.
0: Ja, so habe ich das gesagt, dem Typen von der Agentur. Auch wenn der erstmal stutzte. Wir nehmen ein russisches Mädchen. Hören Sie. Und braune Haare, das wäre noch wichtig.
2: Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass in Wirklichkeit er es ist, der mich beklaut und nicht umgekehrt. Ich sage, dass ich etwas klären muss und rufe meinen Anwalt an. Dieser Jurist ist der Beste, der Einzige in meinem ganzen Bekanntenkreis, der wirklich etwas kann. Er kostet tausende Dollar in der Stunde und er ist jeden Cent wert. Und er sagt mir, »Es ist für alle gut, wenn wir Raubkopierer strenger bestrafen«, so wie ich das sehe, haben wir gute Chancen, es dahin zu drehen.
1: Da sitze ich also dem Chef gegenüber. Das Gespräch läuft gut. Er braucht einen Vertrauten. So habe ich das zuvor noch nie gesehen, nicht sehen können. Ich habe mir ja nicht einmal die Mühe gemacht, mich in seine Position hineinzudenken. Womöglich ist es gar nicht so leicht, ein Chef zu sein. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber es muss ja trotzdem einmal gedacht werden.
2: Ich kehre zurück in das Zimmer. Ich frage ihn, ob die Songs in Polen eigentlich noch gespielt werden würden. Er spürt sofort, dass sich das Blatt gewendet hat. Er wird kleiner, ungefähr um sieben Zentimeter. Ich bin fast empört, wie einfach es geht. Was fällt diesem kleinen Typen eigentlich ein, mir meine Musik zu stibitzen?
1: Ich habe den Knödel zerkaut und geschluckt. Jetzt ist es an der Zeit, eine Antwort zu geben. Es ist an der Zeit, vernünftig zu sein. Zunächst lehne ich den neuen Posten ab, ganz klar. Aber dann höre ich mich sagen, dass ich gestalten möchte. Ich könnte zum Beispiel Luise wieder zurück ins Unternehmen holen, wenn ich denn wollte. Ist es nicht normal, dass das im Ego schmeichelt? Ich bekomme eine Gehaltserhöhung und sie ist eine glatte Verdopplung. »Der nächste Tag fühlt sich an wie früher ein fünfter oder sechster Geburtstag. Ich kann kaum schlafen vor Vorfreude.«
2: Es ist ganz furchtbar, was dann passiert. Dieser aufgeblasene Typ fängt an zu heulen. Er jault wie ein Hund und die Rotze läuft auf mein Sofa, den kostbaren Stoff, und er jammert, dass er sich umbringt, wenn er nicht endlich da rauskommt – und dass ich ihm das nicht antun kann. Und dass er doch kein Geld hätte, sich einen Anwalt zu nehmen. Und dass die Gutachten ihn bereits ruiniert hätten. Ich muss ja sagen, insgeheim habe ich schon immer zu allem eine große Distanz gespürt.
0: Ich will, dass sich die Adoption lohnt. Und zwar kräftig. Das soll den Kollegen bei Infratest und Forsa so richtig die Socken ausziehen. Dann sitze
1: ich in der Montagskonferenz. Meine Knie sind ein bisschen weich und in meinem Bauch breitet sich etwas Warmes aus, wie ein guter Milchreis von meiner Mutter gekocht. Und als ich nach den Worten nachlausche, mit denen meine neue Position verkündet wird, da gucken mich die anderen bereits an, als hätte sie der Schlag getroffen. Ich sehe in ihre Augen und ich sehe ihren Neid. So fühlt sich reines, sauberes Glück an.
2: Ich bin wie ihr alle. Das ist so ein Satz, den man ständig sagen muss. Den lieben die Fans. Auch wenn sie wissen, dass er falsch ist.
0: Wir haben mit der Agentur kurz darüber gesprochen, wie es auf den Wähler wirken könnte, dass ich womöglich zeugungsunfähig bin. Ob es mir zusätzliche Sympathien einbringen wird oder auch welche kostet.
2: Ich sage zu dem Typen ein paar Namen. Nur so zum Spaß. Ich weiß ja, wo meine Freundinnen klauen. Oder mein Partner. Der lässt seine Drehbücher von einem Inder schreiben. Er hat ja selbst keine Fantasie mehr. Woher auch? Er erlebt ja nichts mehr.
1: Indem der Chef mit mir einen vermeintlichen Quertreiber auf seine Seite gezogen
0: hat, kann er die Maßnahmen erst durchsetzen, die nun möglich sind. Ich habe mir einfach die Werbung angeguckt. In den Illustrierten und im Fernsehen. Für Familienautos, für Süßigkeiten und für Zahncreme. Wer sollte besser wissen als die Werber, welcher Kindertyp heute am besten ankommt? Die meisten Mädchen waren tatsächlich braunhaarig. Hat mich ja selbst gewundert. Und ein bisschen ernst, wie kleine Erwachsene. Ich habe ein paar ausgeschnitten, die mir auch persönlich gefielen und gesagt, so eines, so von der Art her. Und hinzugefügt, auch wenn es mir fiel: Geld spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, ob der Agenturtyp gleich verstanden hat. Ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien so einer geht, wenn er ein Kind zu beurteilen hat. Aber ich muss schon sagen, letztlich hat er doch etwas ganz Ordentliches abgeliefert. Ich konnte das Mädchen sofort gut leiden, vor allem im Profil.
2: Es geht gar nicht darum, sich selbst zu belügen, das ist gar nicht der Punkt. Man fühlt sich doch eh in jeder Situation völlig anders. Das hat doch mit einem Verstellen nichts zu tun. Man spielt doch immer eine Rolle.
0: Ich hatte auch gar kein Problem, mir vorzustellen, ihr Vater zu sein. Das ging wie von allein. Die bezahlen mit EC-Karte, einen Rechner hochfahren oder den starten.
2: Man switcht sofort in die Rolle. Mir geht es mit meinen Männern ja nicht anders. Jeweils der, mit dem ich Zeit verbringe, erscheint mir in dem Moment doch wirklich als der Beste, der Schönste und Klügste. Und der oder die anderen wirken in dem Moment tatsächlich etwas blass, ein wenig unwichtig in der Relation. Ich verstelle mich da nicht. Ich habe gar nicht das Gefühl, den einen oder anderen zu verraten. Manchmal scheint mir sogar, dass meine Lügen die Momente noch kostbarer machen.
1: War ja klar, dass ich sie treffen würde jetzt, wo es mir so gut geht. Sie macht das mit Absicht, fährt vermutlich den ganzen Tag mit dem Rollstuhl auf dem Mitarbeiterparkplatz auf und ab und wartet nur darauf, dass ich vorbeikomme.
2: Wie der Inder denn hieße fragt der Typ und putzt sich schon wieder etwas fröhlicher die Nase. Der Inder, der die Drehbücher für meinen Freund schreibt? Ach mein Gott, ich kann mir doch diese Namen nicht merken. Das ist mir doch egal.
1: Aber ich bin ein neuer Mensch. Und ich ärgere mich nicht mehr. Ich sehe es jetzt als Herausforderung, Luise zu treffen.
2: Das ist übrigens Anna, meine Tochter.
1: Na hallo, Anna. Wie geht's uns denn?
2: Anna kann nicht sprechen. Ha. Und wir zwei können leider nicht rein wegen des Rollstuhls.
1: Ja, behindertengerecht zu bauen ist teuer. Das lohnt sich kaum für den einen Behinderten im Jahr, der vielleicht zu uns will. Und das meistens ja auch nicht so wirklich dringlich. Nicht wahr, kleine Anna?
2: Zu uns? Hab gehört, dass du jetzt im Vorstand bist. Glückwunsch, steht dir gut <lacht> der neue Posten. Ja,
1: Anna, Luise, hat mich sehr gefreut, entzückend. Melde dich mal wieder und... Gut siehst du aus, aber ich habe leider keine Zeit mehr für solche Pläuschen, ja? Gebt Gas, ihr beiden Und äh, Luise, ich kann leider nichts für dich tun, falls du das fragen wolltest. Tut mir aufrichtig leid, ja? Wenn ich gekonnt hätte, ich hätte es getan. Das musst du mir unbedingt glauben, ja? Es ist mir wirklich wichtig.
2: Ja, so könnte das funktionieren. Ja, wir zumindest verstehen dich.
0: Ja, denn genau so läuft's ja, oder?
2: Prost, ja, Prost. Prost, Erfolg von Tina Klopp. Topmanager Sebastian Blomberg. Weltstar Jule Ronstedt. Spitzenpolitiker Wolfgang Pregler. Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012 Redaktion Katharina Agathos